0: 不叫人民啊泡水，这就是典型的官僚杀。人。当这个水灾发生的时候啊，中共的官员想到的第一件事情是什么呢？维稳啊，啊不是救灾。这个伟大的中国共产党的人民解放军怎么可以去救灾？万一淹死了怎么办？啊，呃，那么这个禁卫军不就啊会有所牺牲吗？啊，
1: 外资在对中国发动金融争辩，就是不需要走的、不想走的也走了，也要走了。到那个时候，大家就会明白说。中共其实是一个空壳子，在金融领域哈，它空壳子，它已经干掉了。现在是整中共最害怕的金融系统性风险要来，啊，后面还有更大的金融未爆弹要爆
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。中国大陆的大水灾啊，水淹京城，泄洪周边造成的大量死伤，情况不明又被掩盖，而且呢，大水呢也暴雨很蔓延到了东北，中共又无预警的泄洪啊，造成了很大的死伤问题。那中共呢被批评，在这过程当中似乎也失去了基本行政能力，百姓呢是被迫团结自救，而且还遭到中共的阻挠。在天灾人祸的蔓延之后呢，会是民变在燃烧吗？而这样的民怨跟民变会冲垮中共对军队的控制吗？中共高层呢在北戴河会议，而军报呢是赤裸认了就是党卫军，而火箭军先前呢是否已经发生了一场隐形政变？出身中国大陆的学者呢，是接连提出严肃的警告：中国的经济是否在濒临死亡？而金融的命脉呢，是否正在枯竭？各国人民呢，似乎也正以行动主动呢，自发了在脱钩中共。六个国家在强化围堵圈，美中的隐蔽战线呢，似乎正在激战。我们介绍破解新闻来宾，资深财经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，吴老师好，各位观众大家好，欢迎两位哦。北京和河北省的大水患呢，中共在部分地区啊，即便是切断了网络，仍然呢持续传出了更多的服尸的很惨烈的画面，而且呢，可能其中是最惨的涿州,州地区啊，退水啊可能要等上一个月，而且还可能面临中共又新一波的泄洪，而天津市呢也面临洪灾的危险。后续让人家担心呢，可能会发生大瘟疫啊。同时呢，暴雨跟大水还延伸到了东北地区的粮仓，中国大陆的粮食安全是更让人担心了。而在八月六号呢，山东省又突发了规模五点五的地震，相当罕见，波及了半个中国。所以我请教宋老师，你怎么看当前的情势啊？而且涿州啊，被中共无预警的泄洪，还挖破了河堤，大淹没。呃，当局不作为，阻挠这个民间的救援。那民间救援呢，又被要求撤离，是由武装警察等，同时军方来接管了。而在另外一个地方，河北省的霸州呢，中共央视宣称啊，是因为降雨导致水患，而民众就是抗争说，说明明就是泄洪啊。就霸州。当局现在终于罕见的承认是泄洪导致，还承诺赔偿。所以老师怎么看？他罕见的承,承认，然后说话赔偿，你怎么看这样的效应？是不是可能会有更多的地方未来可能跟进抗争？那等来的会是真相赔偿？那或者可能是报复跟维稳
0: ？好，我想这个问题我们可以有三个问题来谈啊。第一个，我们就谈这个北京这个水灾啊。北京这个水灾，我认为是一个啊人祸加重的天灾的严重性。啊的所产生的一场悲剧啊，呃，是一场可以被防范，但是没有得到防范啊，或者是应该呃应作为而没有得到作为的啊，这样的一种啊，我把它称之为国家抹杀事件啊。为什么叫国家抹杀事件呢？我有三个理由啊。第一个，呃，这个水灾啊呃、啊，所造成的。啊，不是一般的那一种大量的降雨，因为大量的降雨所造成的是，比如说下水道来不及宣泄，它应该是一种积水的一个状态。可是这是什么？是洪水冲刷的一个状态啊！所以你看这个马路上那个啊水流本身叫汽车河嘛啊，<对>整个汽车在是一个剧烈的、快速的一个洪流当中里面被啊冲刷的啊，呃，所以它这个是什么呀？是绝堤泄洪，包括。涿州,州还有霸州，嗯啊，人为的决堤泄洪所造成的啊一个一个一个惨剧啊。那因为当时在这个洪灾发生的时候呢，那个涿州书记叫蔡伟华啊，河北啊省委书记叫倪岳峰啊，他主动请缨哦，啊他说这个河北啊要做啊北京的护城河，要保北京啊，同时还保雄安啊等等的啊。呃，所以呃这样的一个结果是什么心态呢？就是呃，这个保领导不保人民嘛，啊，百万人民的这个对，稠密区，对对，因为漳州大概也有，呃，六十万以上的长居人口嘛，啊，包括外流人口，应该逼近一百万啊，一个城市啊，啊，所以这样的一种人祸所导致的结果是什么呢？就是高官去度假，人民啊泡水嘛，啊，呃，就是说这个，这个就是典型的官僚杀人。那么，所以我们可以看到，就是说，我们有一句古话叫做“猪门酒肉臭，啊，然后路有冻死骨，啊”，就是共产党把人民当刍狗来对待，啊，所以把苍生当刍狗的这样一种心态，导致了这一次一个官僚杀人的事件啊，呃，所以一场水灾可以说让人家看清楚什么叫做啊中国特色的社会主义啊，什么叫做中国共产党的本质啊，只要一场天灾就可以看得清清楚楚啊。这是第第一点，第二点呢？当这个水灾发生的时候啊，中共的官员想到的第一件事情是什么呢？维稳啊，啊不是救灾啊，呃呃而且在火灾发生之后，就立刻上网就看看、呃、有没有一些什么呃这个不假呃呃虚假消息啊消息啊，或者是攻击党中央的消息等等的啊，呃，来自于进行这个网络的一个呃监管，就关于这个水灾本身的一些言论啊、呃、进行监管，要么就封锁，要么就屏蔽。那么甚至干脆断网啊，不让这些现场的消息啊流传到外面去啊，呃，而且说刚开始说死了两个人嘛哈，后来又说死了十一个人嘛啊，我们知道那个整个村子被这个灭村，那个村子里面其实是只住了十一个人啊，啊，所以这个连死亡数字都要造假啊。你就可以看出来，就是官僚是何等在杀人，而且他是用什么心态在杀人啊？这个才是我们真正要去了解的。
2: 他们还称赞这个霸州乡亲啊，是敢于牺牲、敢于奉献
0: 、敢于牺牲、敢于奉献啊！应该说你敢于无耻了啊？为什么呢？因为呃，中共的政治逻辑就是说，总是用一部分人啊，牺牲一部分人去达成另一外一部分。什么叫另外一部分呢？就是国家领导人了啊。牺牲一部分人的生命财产，去实现另外一部分人的安全，或者他的欲望，或者他的野心啊，呃，这个就是所谓的啊，这个呃、啊，中国共产党的本质，以及他的一个政治逻辑的表现啊。呃，第三个我要讲的就是说，无论你是保北京或保雄安啊，为什么我叫做官僚杀人呢？啊，就是说这种说法是非常的荒唐啊。为什么？因为北京呢，在整个水文地理上来讲是处于。比如说涿州,州或者是霸州的上游啊，它是在呃北京，然后这个保定啊的一个中间的一个地带，呃，天底下哪有说去下游去保上游的？水往地下流啊,啊，<对>哪有是下游去保上游？没有这样的一个道理啊，所以可见这个这样的一个说法，完全就是不仅是昏庸无知啊，啊，根本就是呃，完全就是满口呃胡说胡胡言乱语啊。那么另外讲雄安呢、啊？雄安叫号称是习近平的形象攻击嘛啊，或者是叫新区啊？我可以在这里跟你讲啊，这个雄安其实本身就是习近平如果说发生灾难的时候，国家领导人的这个防空避难室的、啊。你看那个地下室挖了那么大那么深啊，或者是说类似像二战的时候国民政府的陪都叫重庆等等的啊，它不是什么新区啊，也不是什么。呃，什么伟大的一个形象工程？它就是发生危机或者是战争的时候，那一批中南海那批人本身去那边逃难、呃避难的一个场所而已啊、哦。呃，所以呃，这根本就是说是，呃，保雄安就是哪有居于高处的这个涿州，就高地去保洼地这个事情。嗯、因为雄安是个洼地啊、哦，它是一个几乎是十条水流汇聚到这个地方啊<对>、哦，北拒马河、南拒马河，呃，这个小新河等等的啊。哦啊，呃、所以它其实本身是一个蓄洪区啊，呃，所以没有说高地去保一个蓄洪区这样一种说法，所以保北京也好，保雄安也好，呃，其实讲白了就是保你的国家领导人而已啊，就这么一句话啊，而且还是瞒天过海，而且要欺骗大众啊，所以这是我所讲的，为什么我称之下为叫做国家抹杀事件呢？就是基于这三点理由啊。至于您谈到这个赔偿的问题嘛，哈，我看现在目前。呃，虽然说中共也有国家赔偿法了啊，不过他的这个呃是规定，就是国家机关或者公公务人员被对人民有所谓的侵权行为的时候，啊、呃、才会进行所谓的赔偿啊。呃，所以现在我觉得就是说，呃，他顶多承认失职了啊，他不会承认叫做什么侵权的、啊。呃，所以我认为现在虽然说要赔偿啊，但是中共的赔偿或者是呃以往他任何的承诺，你会相信吗？啊？呃，我想这样的一种赔偿的承诺是不会有人相信
2: 。而且那种无预警泄洪，跟半夜去挖堤，好像就是要让人家掩盖说他去做这件事情
0: 。是的，是的，因为不然你为什么要半夜呢？呃，而且你就算你要要泄洪啊，你有呃一定的目的要去泄洪，你要告知啊，要通知人民吗？啊，你半夜不告知人民，人民在睡梦中当中死于非命。这不就是所谓的官僚杀人吗？他甩、啊不啊、甩甩锅,甩锅给老天爷，<了>像郑州
2: 好像就是这样上。上次
0: 对对啊、哦，这是我呃，我认为呃，赔偿不太可能了、啊，它只是一种卸责的一个借口啊。嗯、所以至于说您谈到会不会产生民变啊，乃至于这个民变会不会影响那个军人的等等的啊？呃，那么我要讲啊，我讲一个观念啊，呃，再给我一点时间啊，就是说中国人的这个。有一种叫做我称之为“贱命主义”或者叫“三命主义”啊，我详细的说啊，呃，那么什么叫中国式的贱命主义呢？就是中国人自己把自己的生命和别人的生命是看得很低贱的啊。你看，这是发生水灾的时候，就有一些人讲说啊，反正中国十四亿人口嘛啊，死了一亿还是十三亿啊，就算你再死个三亿，我们也得我们还有十亿嘛啊，这个就是什么把生命看得很低贱嘛啊，把它看成这个不只是韭菜或者是人矿啊等等。不仅把自己的生命，也把别人生命啊，看成中
2: 共无神论。反正以前的话，中国传统中国是讲说人命关天、啊、对
0: ，不仅是无神论，<對>我觉得基本上是除了无神之外，还有无人呐、啊，嗯、无人论啊。嗯、呃，甚至就是说，认为就就死个呃几百万吧，上千万嘛啊。中国人口这么多，土地这么大啊，呃，损失个几个亿本省的这个小事啊，呃，没有什么无伤大雅啊。像这种中国式的贱民主义。呃，就卑贱的贱啊，那个贱民主义是非常非常严重的啊。另外，对于中国人来说的话，我认为、呃、中国人也有种三命主义啊，不是三命主义，啊，是三条命的那个命的主义啊。一个叫天命，一个叫做宿命，一个叫任命啊。呃，把所有的灾难呢，诉诸于天意啊、天象啊、天命所造成。另外一个就是对于所有外来的迫害呢，就非常的宿命啊，认为啊，这、呃、个只会怪我自己命为什么不好呀？为什么运气这么不好？最后叫任命，什么叫任命呢？就是对于所有的苦难呢，最后就是我认了吧，我认命吧。啊，你看大饥荒时期死了上千万个人啊，呃，那么那么也共产党还是一样度过来啊，还是过得好好的啊啊,啊，所以甚至有人就是说发自内心非常沉痛的嘲讽中国人，就是说中国人即使进了棺材啊啊，他也不会起来反抗的了啊。这个就是说呃、啊，我所讲的这个天命、宿命加任命的一种三命主义、哎。你中共都把责任
2: 甩锅给这些了。
0: 对，当然了，呃，当然是甩锅啊，当然是甩锅。所以，呃，老百姓坦白讲也是处于这种水深火热，呃，也是诉求无望哈、啊，所以才会用一种我所讲的那个三命主义啊、呃、来调侃自己、安慰自己啊。那么，呃，最后我要讲一件事情，就是说这件事情反映出是什么东西呢？呃，反映出就是说，呃，整个中共在这个处理这个灾难的时候，除了保。暴露出所有一种反人性的特质之外啊，还有一个最严重的一个问题就是说，呃，他几乎呃既不去做这个国际救援的呃欲求啊，呼吁国际社会对他的支援啊，嗯、任何一个国家啊，不管你是国力再怎么强大，呃，总是希望能够得到国际社会的援助嘛。啊，他不要哎、欸，他认为我大国我上国。呃，我自己可以解决我自己灾难，不需要国际社会的一个支持。但是同时，最重要就是说是过去台湾捐助汶川捐了多少多少十五点二的人民币，相当于台币七十亿以上啊！啊，捐助福岛了三亿，这个核变啊，也将近有六十八亿之多啊，等等的。台湾人本身呃非常乐善好施，国际红十字会呃、啊、这一次和台湾没有任何一个救助的一个行动啊，呃，意思就是说国际社会基本上也把你这个中共给放弃了。而中共自己本身也非常骄傲啊！我自己中国人的事情，我中国人自己解决，我不需要国际社会的援助。当一个当一个一个政权面临到一方面是欺骗人民啊，然后官僚杀人，然后产生这么大的灾难，然后又不去欲求国际社会对你的资助，这样的一个政权本身叫什么东西呢？呃、啊，叫做就叫做已经无药可救啊啊，药石罔效的这样的一个政权，完全不值得我们来加以啊理解，甚至不不能给予任何的原谅。
2: 嗯，感谢
1: ， okay, 我很快补充一下。嗯、那现在讲一个根本问题，就是哈，那个我之前在这里讲过说，说当权力不平等、不权力不平衡的时候，你的那个利益的分配啊就不平衡。就是、说在中共那个体制下，是权力决定利益的分分配或重分配。现在多了一个东西，叫做安全，包括人身安全，包括财产安全。当权力的分配不平等、不平衡的时候，安全也不平衡。不平衡，所以人人命啦、财产啦、啊、身家啦、啊，对不对？这个安全啊，不受到重视，因为整个权力的分配哈不平衡，最高领导人的权力不来自于被统治者，也就是普罗大众的那个支持啊，看不到。就是原原来西方的这个民主政治的理论，就是说被统治者啊。授权给你，你才有统治的权利嘛？哈，所以统治权来自于被统治者的那个同意跟授权，在这个在中共那边完全没有，所以呢，权力的分配不平等不平等以后，造成第一个利益，对他决定了利益分配；第二个，他决定了安全的分配，包括人身安全，包括财产的安全。所以你可以看出来，去最后归结到制度当的大重大缺失。
2: 那感谢我们继续看到了中国经济会往何处去呢？香港大学呢学者陈志武在四月受访认为啊，苏联的经济结构呢，对于理解未来的中国经济结构会非常有帮助。而最近呢，从中国出来海外的经济学者许成刚教授讲的是更的大白话啊，他指出中国的经济会长期放缓，就如同1970年代的苏联，原因是制度露馅了。嗯快速发展的机制都一一丧失了。他还,还指出四大名物啊，最大的问题关键就是中国可以变得更好的路都被中国共产党给堵死了。我要吴老师
1: 怎么看？他这里是在谈的等呃实体经济的部分啊，经济的那个发展这个层面还没有涉及到金融啊，哦嗯、他讲实体经济的运作。那我们来讲一下哈，那个实体经济的部分，他讲的制度因素呢，主要是偏说。中国的那个经济体制比较像是苏联那边过来，虽然有一些差别了哈，但是大部分是根据苏联那种啊，当初根据所谓社会主义的理念去建建立的那些计划经济那一整套，叫做，哎，不管你说中国特色的哈、啊，社会主义的经济体制，那这个体制里面哈、啊，这个看误判了很多事情，他误会误解了很多东西哈、啊。那首先哈、啊，政府的角色。政府呢，应该是制定规则啊，自，就是依法治治国了哈、哦，制定规则，然后他结果他自己呢，又去培养国营企业，那就变成说裁判兼教练啊、哦，兼队长这样不合理哈、哦。就是说他，所以后来朱镕基在改革开放的那个过程中，他提出一个概念叫做转换政府职能，啊、哦，政府呢不要什么不要直接介入，而是说制定规则。然后让市场经济能够平稳顺利地运作，政府等于是一个裁判啊，政府不能，美国人会讲说什么？政府如果给补助的话，等于说我要你活，我要你死啊，等于政府在判企业的生死一样，那这个不合理啊。那所以应该回归到市场经济跟自由竞争，那政府的角色就要缩缩限啊。那可是他误解政府的角色，因为社会主义并不是让政府来承担民营。经济的功能，民营企业的功能。那第二个，他误会了产权的问题，他没有私有产权的概念。为什么？因为马克思讲共产主义，核心概念就是消灭私有制。其实这个不对。为什么？因为你看到的那个贫富差距，哈，你看到的，你甚至于你认为那个是剥削，啊，阶级跟阶级之间的那个矛盾，那个也不是说去否定私有产权，啊，那所以现在改革开放里面看到的就是说私营企业回来了，啊。民营经济有回来的，大部分的就业机会是民营企业创造的，大部分的税收、大部分的外汇都是靠民营企业。国营企业有它特定的功能，但它不是去取代民营企业啊，因为国营企业是官僚嘛，官僚的训练不是去承担风险，不是去推动创新嘛啊，所以呢，他没有理解民营企业啊，没有理解私有产权，这这是第二个问题啊。然后第三个问题呢，他也没有理解。这个香港、台湾对于中国大陆经济的这个重要的角这个角色啊，香港是引进外来资金的一个重要窗口，台湾呢进一步提供这个科技业企业的那个营营运等等，啊，所以说香港是提供金融跟贸易啊，然后台湾呢提供这个制造业、科技业这些，然后呢香港跟台湾帮中国大陆啊的经济的那个崛起，结果呢现在。中国大陆为了证明自己，反而回过头来对付香港跟台湾，哦，其实中共成立以来一路都是这样子，就是恩将仇报，无一例外。你看哈、哦，苏联扶持他，他跟苏联闹翻；美国支持他的改革开放，他跟美国对着干。那香港，香港帮助中国，非常重要的一个角色，然后他这样对付香港啊。那台湾更不用说了哈。所以呢，其实这个中共的角色呢，一直是这个。它不是真的能够融入这个真正的全球，啊，然后呢，现在发生了一个两个重要的误判哈，就是第一个东升西降这个看法是错的哈，那第二个呢，弯道超车这种看法也是错的，啊，所以中共的这两个误判啊非常严重，因为你这个东升西降，你才会觉得你你有底气去跟美国好像对抗，要要平起平坐这样子来，这是不对的。他整个还不了解美国，不了解市场经济，不了解资本主义，为什么有这个活力啊？啊，真正了解的人像日本跟德国哈、哦，跟美国交手过了哈、哦，他们不会去跟他讲。中共自己这个受到民族主义情绪的这个鼓舞啊、哦，以为东升西降，以为中国崛起、大国崛起，这个判断不对啊、哦。再来了弯道超车，使得他哈、哦、这个窃取别人的智慧产权，他不尊重。私有产权以后，进一步的话还不尊重这个智慧财产权，那结果呢？他没有因此建立起自己的这个自主创新能力啊、哦！结果呢？他现在就是停留在这个作弊啊、哦，用作弊的帮他，他把作弊讲成弯道超车，其实这个不是办法。所以呢，从一大堆的那个错误的选择、错误的理解，到最后变成误判，重大误判，在国家大政方针方面出现了误判啊！东升西降是指对外关系跟美国关系的啊、哦、的误判，弯道超车呢是以为它可以用这种偷机取巧的哈、哦、作弊的方法啊、哦、去缩短跟别人的那个差距，这个不是办法。你看哈、哦，从日本到台湾到韩国开始发展的时候都是落后嘛哈、哦，然后都去模仿。比如说我盖一个实验室，我培养的人才以后可以来做其他的事情，啊、哦，我制造业我培养的会计人员、法法务人员。我将来可以让他们去换跑道，到别的行业去做。所以呢，我们现在看出来，这个中共很多地方哈、哦，他怎么讲，一再的误判。你你说他是制度因素也也也也行，他总之哈、哦，他没有真正了解怎么样在这个全球化世界村里面活下来，好好活下来。所以他现在被许承刚说成是制肉馅了哈、哦。他其实呢，他归归咎于制度面的因素了哈、哦。但是呢，其实啊、哦，不只是制度面的因素，而是它整个的这个理论基础、整个的出发点、整个的概
2: 念，其实现在看到的就是崩溃。稍会一下，马上回来。欢迎回到新闻大幕合解。在中国大陆呢，大水患在蔓延呢，百姓在痛批当局无能。那中共高层呢，却去了北戴河度假开会，在谈政治谈权利啊。那为什么呢？不到前线去救灾堪灾，是无法面对百姓，还是有更急切、急切要、迫切要处理的恐惧呢？共军的火箭军呢、啊，高层被清洗，而战略支援部队的司令又下落不明。中共军报的社论呢，竟然赤裸认了就是党卫军，怎么回事呢？汪请教宋老师哦，嗯，您对共军的观察现在怎么样？特别是我们很关心，说他到底是多害怕军队出事啊
0: ？好的，我先回答一下您提到那个解放军报那个社论啊，因为解放军报是归中央军委啊啊这个指导啊。啊，所以他这样的一篇社论呢，我觉得证明了两件事啊。一件事情就是说，社论中强调就要继续去清洗这个郭伯雄无、吴呃徐才厚等等的这些啊、呃、残余的一个毒素等等的。这个就是什么东西呢？就是不去承认说中央军委或者习近平。啊，这个失去了对军队的控制能力啊！现在军队之所以会不忠啊，或者是难以控制，是因为还继续残留着这个郭伯雄和徐才厚这一批人的余毒啊，还没有清除啊。这是第一个啊。第二个就是话，就是说他简直就是直接承认，就是说我们解放军本身呢保党不保民啊，我们叫禁卫军啊，呃，所以呃，水灾这个没有解放军出来赈灾，这是理所当然的事情啊
2: 。我们来拎一下，他讲，他讲说，我军是拿枪杆子的，<对>是执行党的政治任务的武装集团，对党的忠诚必须是唯一、彻底、无条件，而且呢还要确保军权呢，是枪杆子是在对党绝对忠诚的人手上。
0: 是，是，谢谢你啊，我要就要再称赞你一下，把我刚刚那个说法进行了一个背景的补充啊。<笑>谢
2: 谢
0: 、啊。哦、呃，所以就是我接下来要讲，就是说，什么叫解放军？就是我所讲，他对立是保党，对外是作战的啊、哦。呃，所以这个解放军是拿枪杆子的啊，不是拿扫把、啊，也不是拿救生圈的啊。所以在这种情况之下，讲白了，讲白了就是解放军是要什么？呃，他是要杀人的啊，他是要对付反党跟反革命分子啊。呃，他不救人啊，也不必去救灾啊。这个是解放军啊本身啊。呃，所规定的一个任务嘛，啊。但
2: 尽管他们的宣传是一直叫做、啊嗯、这个军方去救灾啊，牺牲生,生命这样类似这样的有啦,<性>有啦，有了，有了，在
0: 中央电视台有了，嗯，啊，就出来摆拍一下啊，拍完之后就啊，回到部队去了啊，呃，甚至就是说是去了一下，然后啊做个秀，然后就撤退了啊，呃，所以我的意思就是说，呃，这个伟大的中国共产党的人民解放军怎么可以去救灾？万一淹死了怎么办呢？啊？呃，那么这个禁卫军不就呃会有所牺牲吗？啊，当然，我这是讽刺的话的意思，就是说，本来这个呃，共军解放军本身，那本来就是拿枪杆子的，他是他是要杀人的啊，他是要对内保党、对外作战的啊，他不负责救灾啊，啊、呃，所以我们台湾每次发生这个呃台风的时候，呃，国军都会协助赈灾嘛，啊，呃，我们是这样子没错啊，但是呃，这个中共未必是如此啊。呃，至于说您提到一个提防军队对党的不忠诚这个事情呢，呃，我认为在水灾这个时刻呢，应该是不会有这种提防啊。为什么呢？呃，军队如果要叛变的话，也不会一定说要选择台风来的时候嘛啊。呃，那么呃，另外一方面就是说是，如果说是呃呃上级担心这个军队会有所叛变，那也不是说在台风时期的时候会有这种怀疑，那应该是长期就有这样的一个怀疑啊。呃，那么，但是我愿意以这个火箭军为例来谈到，就是说对于党的忠诚，就是军队对党的忠诚的问题啊。呃，我们一般认为啊，革命有两种嘛，哈，一种叫做流血革命，一种叫不流血革命啊。那么政变也有两种啊，一种政变叫显性的政变，另外叫隐性的政变啊。显性的政变很容易理解，就是把现有的政情推翻了嘛啊。但是隐性的政变本身就比较复杂啊。呃，一般来讲哈、哦，在我看来，当一个军队当中出现了三种结构性的病变，一叫做贪腐，二叫不忠，三叫怎么样反战啊？不是厌战，厌战是打了很多的这种觉得很厌烦，是反战或者是避战。只要出现这个三个结构性病变的时候，啊，我认为它就已经产生了一种叫做隐性的政变啊，呃，或者是说它直接导致的统治者本身他的战略野心落空了啊，嗯、处于一种怎么样？啊，这个停车熄火的状态啊，呃，那么这种情况也可以说是一种叫做隐性政变的一种内容啊，所以我一一来说一下所谓隐性政变的三个要素啊。第一个就贪腐来说啊，一般我们认为讲说那个所谓的产业链啊，像嘉龙老师是经济学家啊，我们讲这个产业链就是 industrial chain 这个东西，我们通常理会就是说它是有效益的，而且是 productive 就是有生产力的啊。呃，但是啊，其实产业链啊也可以包含一种叫做以贪腐为基础的一种什么样寻租的一个产业链啊，叫做 r a n d s e e k i n g chain 啊这样的一个情况。呃，什么叫 r a n d s e e k i n g chain 的意思？就是说，当一个集团的内部本身哈、啊，它产生了一种啊贪腐的一种共生结构啊，或者是说是一种叫做啊利益的一种寄生集团的时候，呃，那么它就会在这个系统当中里面。啊，进行一种叫做“十税”行为啊，这个是我们在讲这个啊政治学里面所谈到的啊“十税”，就是那个“十税之位的那个“十税”啊。呃，所以在我看来啊，火箭军本身它已经啊形成了一种叫做什么东西呢？军备的寻租体啊，军备的寻租体，它透过什么采购的时候收佣金啊，啊，或者是维修的时候拿回扣啊，或者是军火啊、伙食军队的伙食里面呃、啊、卡油啊等等的啊，来进行一种。啊，所谓的一种结构性的一个贪腐啊，而且最近这个他们啊还对于这个所谓的呃审查的专家要进行举报嘛哈，这就可能意味就是说是在领导者，然后这个单位，还有这个外面的外部人、内部人，还有领导人，形成一个三角形的一个贪腐结构啊。呃，所以从贪腐贪腐的第一个因素来讲的话，我觉得火箭军已经证明了它已经兴起了一种隐性政变了啊。第二个，我们从这个不忠的这个因素来说啊，其实我们知道很多的这个人民解放军啊，他很多是来自于农村很贫苦的青年了啊。其实他们从军呢、啊，其实只是糊一口饭啊。呃，你说有农村的青年因为熟读了马克思主义啊，那么崇拜了毛泽东思想啊，所以我就投笔从戎，没有了，没有这种事啊。大部分就是其实就是要某一份职业嘛哈，以军人为职业。呃，那么对于这种高阶指挥官来说的话，其实他们很清楚的知道，打一场台海战争啊，成本非常的高啊，代价是非常的高昂的啊。呃，所以如果这场战要打下去，而且最终跟美国，甚至包括美日韩台啊、澳洲等等这种五国联盟来进行对抗的话，那么要么就是士兵本身啊怎么样葬身海底了，要不然就成为这个炮灰。那么对于这些指挥官来讲的话，基基本上来讲。呃，他一方面他怎么样，要么战败丢官罢职嘛，要么就怎么样接受军法的审判。所以官兵来讲，对于台海战争，坦白讲，非常的避战、逃战、厌战，甚至反战四种心理啊。呃，所以在这样的一个四种心理之下啊、呃，简单的来讲，即使你习近平想打战，我军队也未必想打仗啊。这个叫从厌战啊，而且厌战也构成是一种隐性政变的一种要素之一。最后我讲到什么？呃，最重要一个就是呃，关于呃这个战争的本身的一个信仰的问题，也就是联系到厌战的问题啊。那么军队当然他们名叫做表面上讲保国了哈、啊，实际上是什么东西？还是保党啊？那么所谓的党其实是什么？就是党中央嘛啊？那种党中央是什么东西？党中央就是习近平嘛哈、啊？所以你要这些解放军呃，用他的生命来保护习近平，为一个人捐躯哦，不是为国捐躯啊。呃，甚至就说为马克思主义捐躯啊，等等的，我想军队未必甘于从命了啊,啊，未必是甘于从命啊，呃，所以而且习近平常挂在嘴上叫做能打仗、打胜仗，对不对？其实官兵是把它读成什么东西呢？就是要要我们怎么样呢？要我们要能打死，然后打到死了，讲白了就是这个意思啊。呃，所以我要特别强调，世上没有一个军人是不怕死的，只要是人类啊，都是恐惧死亡啊。也没有说一一支军队本身从来就是，呃，这个不怕死的啊，没有这样的一个情况啊，呃，今天你要所有的解放军仅仅因为你习近平，你的父亲叫习仲勋嘛啊，如果你的父亲不是习仲勋，啊，其实你就叫路人甲而已了啊，那么为你一个红二代啊来牺牲啊，为你一个这样的呃领导人来卖命啊，我觉得未必有人。不愿意的啊，所以，我们如果从隐性政变的角度来看，它内涵呢，啊、呃，一个是贪腐，一个是不忠，一个是厌战三个因素。其实解，解火箭军已经集结了这个三大要素，它已经构成了所谓我所讲的一个隐性革命的一个状态啊、呃，隐性政变的状态。
2: 嗯，那这个《解放军报》六号也是在谈这个，要就是军队就是要打仗的，嗯、而且还强调什么兵民啊，强调这个人民战争要创新，那感觉好像把老百姓都给拖进去一起陪他打了
0: 。对，人民可以为解放军呃作战了、啊、哈，呃为解放军这个牺牲呃，但是解放军本身啊、呃，他是保党不保民啊、呃，他没有救灾或者是救苦救难的一个工作啊、呃，他是要去战胜敌人，他没有闻身救苦的责任。
2: 这跟以前那个中华民国在大陆时期的国军相比，真是差异非常大。是我们就会看到，另外呢，另外一位呢，对中国经济提出警报的，是六四之后被迫流亡海外啊，当时。赵子昂的、呃、阳的智囊群学者程小农啊，他投书外媒说，中国的金融命脉在日渐的枯竭。尽管中共想要维持呢西方外资的信心，防止外资彻底导致外汇储备崩溃。不过呢，还有分析形容啊，说现在世界像是对中国失去兴趣。所以我想请教吴老师您的观察。而且另外我们的疑惑是，好像中共现在所做的好像在跟。西方跟这个呃国际的这种金融或是这个经济体系在做很多对干的事情，似乎自己在往加速往悬崖冲啊
1: ！哎，这里谈到的金融问题啊，我我干脆把它说成是外资在对中国发动金融政变嘛。那个原来的金融政变啊，是在二零一五年六月十五号这个习近平生日的那个月啊，中国股市大跌，然后有很多的这个做空的抛抛售的。然后查出来以后，原来是反习派的人在给习近平脸色看，哦，那个时候在对他的反贪腐，那个的一个抵制啊，所以那个时候叫金融政变。那么现在是外资在跑，我们现在讲一下外资撤离外资有两种，一种叫直接投资，就制造业啊、服务业啊这种哈，甚至于连那个麦当劳啊哈，还是卖卖卖,卖场卖店哈，卖卖,卖东西的那个商店都算啊。从制造业到服务业啊，那这个是直接投资，这叫直接投资。FDI，、嗯、然后另外一种叫做金融投资啊，那金融投资，那直接投资要撤，这是我们原来以所理解的外资撤离叫做脱钩。嗯、是，那现在呢，金融的投资也要撤，这个部分叫金融脱钩，哦，所以这金融脱钩的话是表示外资用脚投票，那么这个会带来哈这个严重的金融问题，然后陈小鲁把它形容为。金融的那个脉命脉哈枯枯竭了哈，那就是说这一次是外资啊对中国投下不信任票，啊外资对中国经济的前景失去信心啊，那现在我们看起来有几个危机啊是，就说这样的这个情况是从债务危机开始的，债务危机啊那个从地方债还有房地产企业的债，恒大的那个美元债务哈。这些债务危机违约嘛哈，然后还带还进一步冲击银行，银行的钱干掉了，不给存户零提款对不对啊？那这里呢，从债务危机牵连接到银行危机，然后呢，这里就会产生两个问题：第一个是外资哈，那个要跑了嘛？外资看到你有债务危机、有银行危机，外外资要跑，那资金外流产生两个现象，叫做汇率问题，人民币的汇率有贬值压力。第二个呢是外汇储备的问题，外汇储备干掉了啊、哦。那陈小龙这里提出一个惊令我吃惊的数字，就是说现在中国人民银行的外汇储备表就是至少表面上的数字是三点一兆，不到三点二兆了哈、哦。哎，可是呢，他陈小龙揭露的那个外债，就是对外的美元负债，居然是七点三兆。那我们以前觉感觉到数那个他更新的是到二零二一年年底啊。哦有七点三兆，这七点三兆包括直接投资，啊、哦，那理论上如果人家要撤的话，它可以换成外汇带走。是，那如果扣掉这个部分的话，金融部分的投的那个外资也很高。换句话说，中国大部分、绝大部分的外汇其实是借来的。嗯，这就非常危险了。就是说，这这些人要走的话，那这个对中国的金融来讲，那个真的是很严重的事情。啊、哦，我再讲一次哈，就是说扣除直接投资。啊，纯粹金融投资的部分，现在已经开始出现那个资金外流的问题。那么资金外流的问题呢？现在这些变化，包括中国实体经济哈，等等不到解封之后的复苏，包括这个经济数据越来越明显的恶化，等于再给华尔街上一课，等于再给熊猫派上一课。这个是最后的一批觉醒的人，就是迟来的觉醒，就是华尔街原来跟。所谓改革开放派、江派等等，叫做闷声花大财啊、哦！大家一起赚钱。华尔街原来是相当这个支持，就就有很多亲中派啊，哦嗯、有很多亲中派。现在这些亲中派、这些熊猫派也终于开始觉醒，这是它的最重大的意义在这里。原原来中美国进美国内部有一批熊猫派啊、哦，想要从一开头地缘政治上的联中制苏，联合中共制约苏联。那个时候一直到现在哈。哦就是扶持中国的改革开放，那么华尔街的这个熊猫派、青棕派啊，的确有闷声发大财。现在是连这这一批最后这一批也开始觉醒，所以现在讲的那个这些金融问题啊，表面上都都已经看得出来啊，从这个债务危机到银行危机，然后到这个外资开始要撤离，外资要撤离的结果，你去算账算一下，发现它的债务对外的债务其实很庞大。那所以接下来的话，金融领域的轰的那个未爆
2: 弹还很多。老实说，可能触发它国内的这个系统性风险，可能就会对见真章了。对
1: ,對，就是说你讲的对，就是说后面还有更庞大的金融危机在等着。所以这样子看起来，啊，从金融问题最后变成信心问题，信心问题又把金融问题恶化，就是不需要走的、不想走的也走了，也要走了。到那个时候，大家就会明白说。中共其实是一个空壳子，在金融领域哈，它空壳子的，它已经干掉了。它现在有点类似陷入庞氏骗局的情况啊，呃、嗯嗯，这不不是不是这这不不是那么简单的事情，这已经不是那么简单的事情，嗯、这现在是整个叫做，好了，这个用,用那个中性的词语叫做金融系统性风险啊。哦、嗯。现在就整中共最害怕的金融系统性风险要来，啊、哦，后面还有更大的金融未爆弹要爆啊。哦、休息，他马
2: 上回来。欢迎回到新《新闻大破解》。二次大战结束之后呢，最大规模的三期登陆演练呢，十三国护身军刀演习呢，七月二十一号到八月四号刚在澳洲结束，紧接着同一天呢，就是扩的美日英澳四国的年度马拉巴尔军演也。四号型呢，也到澳洲南泰登场。苏方请教宋老师啊，您之前有提到说，你近期看到有六个国家在更加巩固了美国呢这个相关盟友对中共的围堵圈的，而且您提到一个很特别的角度，您说各国老百姓以自己的行动在对中共脱钩。嗯
0: ，基本上在过去的半年当中，啊，全世界对于中共采取围堵的这个国家是越来越多啊。呃，实际上在民间层次，包括旅游经商。呃，还有这种所谓呃个人的一个旅行活动等等，包括机票啊啊飞机的航班也大幅的下降啊，意味着就是说，呃，有除了除了政府，人民也用去行动用脚来跟中共进行脱钩啊。呃，我们先讲一下，就是说在过去半年来啊，呃，大概有德、英、法、澳洲、纽西兰啊，还有印度，甚至包括荷兰了，還有七个国家啊。嗯那么我稍微罗列一下，就是说，以这个由近到远啊，就是呃，八月四号的时候，纽西兰公布了一个第一份的，叫做国家啊国安战略啊，叫做国安战略啊。那么其中还内涵的呃、啊、防卫政策声明，还有一个叫做未来部队的构思原则，一共加起来有三份文件啊。那么在此之前，八月一号的时候，法国有所谓的七年建军法，是，而且是直接呃纳入的法国的国安呃呃国内法，呃来确保所谓的台湾台海安全啊。那么第三个是德国政府在七月十三号的时候公布了，也是首份的第一份的中国战略报告啊。那么呃呃在往前推的话，就是英国的呃国会情报及安全委员会啊，就是呃情报处了哈。啊，在七月十三号公布的叫做要也叫做中国报告啊，呃，那么还有一个就是啊，荷兰的情报及安全总局局叫做 AIVD 呢，它也在今年的四月间啊，发表了一个叫做中国的情报威胁的一个报告啊。所以以上啊，那么呃，我们可以这样看出来，就是包括我刚,刚所讲这个七个国家，还包括印度举行的一个军事的演习，呃，来啊表示对中国威胁的一种警惕等等的。所以这个六年来，呃，这个六这半年来，大概有这个六七个国家本身，呃，纷纷做出了一个关于中国威胁本身的一个国安战略的报告，啊，高度的重视，就是说中共所带来的不仅是区域性的，还包括全球性的威胁啊。我稍微简单讲一下啊，就是纽西兰这个是最近的一份啊，他提到了，还有说中国的崛起是怎么样当前地缘政治改变的一个主因啊。其实你看它的原因原文来看的话。其实不只是改变了，是恶化啊，恶化的一个原因啊，呃，而且他认为中国是更加具挑衅的、更武断的，对于国际的秩序进行侵犯啊，呃，甚至利用这个经济胁迫来达到一种目的啊，啊、呃，所以这是纽西兰，纽西兰过去走无核政策啊，而且跟美国的安全、太平洋安全承诺啊、呃，其实也曾经抛弃一段很长的时间，现在重新回过头来，而且肯定中国的威胁。啊，是地缘政治本身跟国际刺激遭到破坏的一个非常主要的一个呃来源啊，一个恶化的一个来源啊，这是最近的一个纽西兰的报告啊，呃，那么呃，法国的这个七年捐人法，我们讲的就是说呃，它是以这个国内法的形式把呃，台海的安全啊以及台湾的安全等等直接纳入它的国内法作为一种啊执、呃、行的依据嘛哈、啊。那么德国政府更啊强调就是说是他认为啊、呃、台海。啊，这个是全球经济的生命线啊，呃，那意思就是台湾本身是全球一个战略稳定，或者是啊、呃、一个区域安全的一个枢纽之所在啊，就是必须保卫台湾的意思啊，这是德国政府的啊，呃，英国的国会啊，就是啊啊情报情情报委员会里面也提到了，他认为说中国的这个经济呃以及它的对外的影响力已经超越了一个国际规则上应该要有的界限，就是中国不断的在越线啊。呃，那么养了十几万个一个，呃，正式的情报人员，还有包括数百万的这个非体制内的情报人员等等的啊，他特别讲到中国的这个情报的这个人力的资源和情报的一个渗透的一个幅度，已经达到了就是说是呃国际社会不堪忍受的一个地步了啊，这个是英国这个部分啊。那么荷兰讲的更清楚啊，他直接点名的就是说，中共一方面表面放表面上用合法的投资啊进行企业的收购啦，或者学术的合作与交流啊，呃，其实他是通过一种非法的一种数位的窃取的方式来进行一种间谍的行动等等的啊，呃，这也是荷兰政府讲它是对于。呃呃，荷兰来讲是产生了一个重大的威胁啊，所以以上我大概评估这半年以来整个全球一个围中态势的一个基本的态势和它的进展啊，呃，那么这些情况基本上我都认为它体现了四个一个共同的特征。第一个特征呢，对于所谓中共的威胁，或者是中共在地缘政治上的扩张啊，呃，包括间谍的活动，或者是其他的一些活动呢，呃，提高了怎么样有史以来啊。空前的一种警惕和防卫，也就是说，对于这些国家来讲的话，呃，你比如说纽西兰，他从来没有提过这样的一个报告，但是这一次把它正式的提出来，意味着就是说是对于中共的一个围堵呢和对于他的防范和警惕，呃，达到了历史上最高的一个程度。
2: 纽西兰以前被认为是这个中共对外渗透一个这个整个防卫圈的一种弱环呢、啊嗯
0: ？对，没有错，没有，他现在就是说已经要呃不再扮演这个弱环的角色、嗯、啊，他做一个反制的或是。通过强化自己的国防和反情报的能力来抵制中共的威胁啊，这是第一个特征啊。那第二个特征呢，就是说，呃，从这对,对于中共的围堵呢，是从过去仅仅是外交抗议啊，或者是呃外交的一种啊、呃、宣誓等等呃来表达呃这样的对中共的不满啊。那么现在已经从这个政治、经济、科技、情报，乃至于就是上升到国防军事啊。你比如说像纽西兰这一次。他重新要去整编他的国防经费啊，澳洲也是一样等等。也就是说，过去从外交层次上面已经一步一步跃升到国防军事的这样一种高阶的领域当中，呃，来警惕和防范中共的威胁啊，这是第二个特征啊。第三个特征就是每一份报告当中里面基本上都啊呃强调对于台海的和平稳定的一个重视，对于台湾的安全本身呃、啊、要给予彻底的保障啊。换句话说。呃，不仅是强调对台湾的支持啊，同时也认为就是说，台湾的一种稳定的破坏，主要就是来自于中共的侵犯啊。我想这样的一种认知，呃、啊，基本上已经广泛的形成一种啊国际的共识啊。这是第三个特征。第四个特征呢，就是对于中共的围堵呢，哈、啊，呃，围中的国家我刚刚讲越来越多嘛哈，呃、啊，而且围中的这个立场本身越来越清晰，而且呢，也是围得更加的紧迫啊，围得更紧。啊，然后堵得更深了啊！所以这半年来，呃，各国的一种围重的的一个态势呢，基本上可以体现出这是一个四大的特征啊。呃，最后我们讲到就关于这个，呃，我想说很多的各国人民哈，呃，已经把中共啊看成是一个危险地带了哈，能不去尽量不要去啊。呃，这个就是一种叫做行动脱钩啊。呃，我们从几个方面来说啊，第一个就是说。以经济数字上来说啊，今年这个呃，全中国大陆呢，呃，嗯，他的旅游的人数人数呢，呃，只达到了五万两千人、啊。
2: 外国人
0: ？嗯、呃，外国人啊，外呃、啊，境外旅客啊，境外旅客啊，包括港澳台啊，等等的啊。的那么，相对于二零一九年哈、啊，呃，第一个季度啊啊，那么现在这个五万两千也是第一个季度的统计，呃，二零一九年第一个季度有多少人呢？三百七十万人。也就是说，从二零一九年的第一季度为计算单位啊，那么直线下降到现在五万两千人而已啊，所以这个旅客大幅的一个下降，这是一个呃航空上啊所统计出来一个数字啊。那么另外一个就是说，这个游客的稀少啊会带来什么样？一定带来一个对呃中共投资的一个锐减嘛啊。<是>呃，那么也根据统计呢，在啊、呃，第一季度啊，就是今年第一季度流入这个中共的外国直接投资的，呃，已经降到了两百亿啊。相对于去年二零二二年的同一个季度呢，达到多少呢？一千亿啊。所以就说一年之间从一千亿降到两百亿啊，呃，这个就证明这种投资是像最矮式的一个下滑啊。呃，第三个第三点呢，就是呃，二十五年来啊，已经首次出现啊，美国的公司呢。呃，已经怎么样？不把已经把中共的这个投资的一个啊所谓优先选择从排名第一已经降到了第三名以后啊，也就是说，呃中共已经被美国的企业排除在啊这个投资的这个前三名之之外啊，呃，那么几乎呢有有占了半数的已经进入这个中共呃里面投资的人呢和资本呢。呃，也都呃有百分之五十的比例不再增加投资，也不再提出新的一个投资计划啊。最后，我们用一个最客观的数据来说，飞往啊，今年统计飞往中国的航空公司到目前为止都还没有恢复到啊这个新冠肺炎啊这个爆发之前的那样的先前的一个水水准啊。这就意味就是说是呃呃许多国外的旅客呢，基本上呃除非不得已，他基本上不太中不去中国旅游了啊。呃，那么这样的意思就是说，是而且很多的这个呃旅游公司啊，也对于去中国这件事情给予呃旅客更加的审慎的忠告。特别是美国今年在六月已经对于美国人前往中国提出了一个二级警告啊，呃，因为呃中共时时间谍法，你随时可能因为不明的因素而遭到拘捕，甚至遭到扣留啊，你没有办法回到美国啊，所以美国政府用。政府的一个名义和立场，啊、呃，公开的警告他的国民，啊、呃，就是没事你就少去中国。所以我这个我把这样的一个种种的一个统计和他的数字归结为，啊、呃，世界人民已经用实际的行动，用旅游、用出国，啊、呃，来表达对新中
2: 共的一个行动的一个脱钩。嗯，是感谢我们延续前面谈到了围堵中共的格局啊，很多人也注意到美中的间谍战呢，这个突然升级啊，美国这几个月来呢是接连的多起起诉，最新的一起呢是有两名的华裔美国军人呢向中共提供了美军在印太演习的一些机密跟资料，那另一方面呢有一名美国的华裔侨领呢华联会主席林建新。离奇死亡，被怀疑呢是否遭到了呃灭口呢？所以，望请教吴老师怎么看啊？中共的间谍战呢、啊、外交战呢、啊、或多重战线，现在这样混合运用的态势
1: 。中共用间谍是他的基因，他从一开头就是用间谍。大家回想一下哈，在国民政府时期，中共是个叛乱组织，他要挑战推翻当时的政府，那他的那个武装力量是远远不足于啊这个对付国军啊。那他怎么办？他只能将有限的，比如说他只有二假假设他有二十万的那个部队，然后国民政府有四百万的部队，那二十万能不能打？可以打，但是呢，如果你放放,放开全局来看的话，你当然是弱势的一方啊。那怎么办？要讲四个字，叫做精准打击。你用二十万来对付五万，消灭了以后再对付下一个五万啊，再对付下一个这样子，就是这个。局部优势，但是全局来讲你是你是弱势嘛、啊？哈，那所以中共呢，他在弱势下的翻盘策略，啊，就是要做到精准打击。精准打击靠什么？靠情报。情报怎么来？用间谍。所以中共打从他一开头，这个甚至在国共内战之前，他就已经在发展间谍。所以中共的整个那个他的整个地图、整个蓝图、他的整个基因的那个。那个排谱哈是这样子，对外面在外在外头叫做外交战，比如说他现在要去参加阿拉伯那边开的那个乌克兰的会议，对不对哈？外交战啊，然后呢宣传战啊，再来呢统战啊，尽量把一些人拉过来啊。你看他第一排啊，你看到的是外交战、宣传战跟统战，后面是什么呢？后面是情报战，他要取得情报，对不对？然后呢用间谍，现在多了呀，网络啊，哈，黑客入侵。这是间谍战，所以中共的基因原本就是间谍组织啊！你看当当年那个国民党是的那个一些那个重要人物的旁旁边都是一大堆所谓匪谍嘛啊，我们叫做匪谍。所以共中共从一开头它就是个间谍组织啊。好，有了这些以后，后面这一层是什么？就是所谓的军事战啊，就是那个枪杆子出政权。所以中共迷信这个武力嘛哈，然后他用枪杆子出政权。那么枪杆子出政权要怎么做呢？第一个你要有情报，所以你要用间谍；第二个呢，你还要那个在外头了，外交宣传统战这方面要做，对不对哈？然后最后呢，那个帮他布置好局面以后，他军事行动才能够那个做到精准打击哈。那所以这这样子看起来，中共这个这个组织这个基因里面，它有有武装力量，它叫做暴力组织，然后它是间谍组织哈。那现在中西方国家像德国、美国终于认识到了。哦，终于认识到说中共其实是个没平常的是间谍组织，有事的时候它是个军事组组织，它是个暴力组织。那现在讲下来哦，因为中共现在的问题很多，对不对？那独裁专制体制在强人去世要交接的时候，非常容易出现一个问题，一个角色就是情报头子。你看史达林死的时候啊，那个情报头子最先被抓起来，为什么？因为情报投子有其他所有政治人物的那个黑黑材料，每一个人都怕他，所以干脆大家合起来先把他干掉。那因为情报投子有这种潜力，所以呢，中共后来的情报投子哈叫做康森。康森看到毛泽东不醒了怎么办？他投靠反毛这边，他向周恩来举报啊，这个交换情报，然后所以后来只有四人帮，不是五人帮。本来应该五人帮的，这我们讲只有四人帮，是因为那个情报头子看情况不对，赶快那个换跑道了啊。那所以你可以看出来，情报头子的动向预告着独裁专制体制是不是要动摇，是不是要出问题啊？那中共对美国做渗透啊，然后做腐蚀，有很多间谍啊，包括这些小小兵，他都要去想办法透过小兵去拿到一些那个演习的资料，对，他还透过香港人去拿到。潜水艇的静音技术，然后呢，潜水艇悄悄摸到那个美国在演习的时候，航空母舰的两百公里范围内，这个是对美国来讲是很危险的事情，啊，然后它那个隐形战斗机的涂料技术啊，等等，还还有飞机的引擎呢，相当多的一些军事机密，它都是用间谍去想办法去取得。所以，中共从一开头就是个间谍组织，它不只是一个有武装力量的一个暴力组织。那这一件事情哈，很多人没有认识到，现在终于看到，现在德国、美国都已经明白，中共就是一个间谍组织啊。所以呢，它不只是有枪杆子出政权，它用间谍，然后呢，它用宣传，啊，是必要时的话就诈骗、欺骗啊。比如说毛泽东说他们要搞民主化啊，那美国信以为真，以为国民党比较腐败。现在发现根本不是这么回事，所以中共以欺骗起家，以用间谍起家，以用暴力起家，这些元素九十多年来没有改变
2: 。嗯，是感谢我们节目最后请两位跟我一分钟总结今天的讨论。吴老师，现
1: 在中中国大陆出现的这个水灾哈，它其实是在下大雨的时候，反而要泄洪，因为要保水坝或者保那个重要的那个城市，结果呢反而加重了灾情。这样的故事在和去年河南啊也也演过了，然后现在在北京这里演过了，所以这里面实在是很令人纳闷，就是说你你做那么多水利设施，结果就是在下大雨的时候来加重灾情，雪上加霜。现在另外一个先另外一个问题，我们要注意到说，现在除了病毒战以外，可能还要注意到气象战，因为这一次的这个台风啊很奇怪，它就是绕过台湾，然后它直直奔中国大陆，从南方登陆以后。也不去上海，就笔直的冲着北京而去，嗯、这个很奇怪。有人在怀在怀疑说，这这个会不会是个气象站？所以中共以为它有病毒作为武器，然后说不定人家有用气象来做武器也说不定。所以这是一个千变万化的世界，现在越来越诡谲诡异啊。那我们看这个大国博弈的话，要知道现在已经不是在靠飞机、飞弹、坦克、大炮那样打法，现在是一大堆的超限战。那这对这个对台湾来讲非常重要，因为台湾的安全可能要超过，要超出传统上的所谓两栖登陆啊这种思维，很多东西已经进到你内部了，哦，在你内部卧底，在你内部收买，在你内部做间谍，哦，甚至于那个双波病毒，所以今天的那个安全哈、哦，跟以前的安全的概念大为不同，这是我们应该要特别汲取的教训
2: 。老师刚,刚提到西藏这样让我想到它很像以前那个。出埃及记里面的时候啊，那个法老啊，嗯、硬要对着跟这个跟神干嘛，就神就降下十灾，到最后那个法老还要跟。嗯、现在是有
1: 人在想说，哪有这么巧？今天这一次台风，你一看它的路线，就直奔北京而去，哪有这么厉害，对不对？如果真的有气象站，我说如果真的有的话，嗯、那这一次还真的是这个二话不说开干了啊。哦、<笑>宋老师
0: 是，呃，北京的这场水灾呢，不是天灾，而是人祸。呃，这是一场官僚杀人的一个悲剧，呃，因为七百毫米到一千毫米的这个降雨量，台湾长非常常见，呃，当然也会发生一些灾难啊、呃，不过应该仅限于山区啊，呃，绝对不会形成像北京这种汽车河的这样一种状况，这是为什么？这是一个决堤泄洪所造成的一种人为的水灾。而且在这样的水然灾发生的时候呢，基本上中共的官员呢叫做怎么样保北京保雄安啊，其实就是保党不保人民，啊解放军也没有像我们台湾的国军一样会协助救灾，他根本什么也不这个闻既不闻声也不救苦，那么因为呢他的任务是保党不保人不保人民啊，呃到今天为止中共这个体制呢，它作为一个无救者体制，人民受了这么大的灾难，没有一个人出来负责。也没有一个人出来道歉啊！就是一场天灾，我们看尽了中共的本质，看到了什么叫做中国式的社会主义？它就是什不仅是无神论，而且是无人论。呃，我把这样的一个过程，把它称之为党国的谋杀事件。啊！党做讲，我再讲一遍：党国谋杀事件
2: 。是感谢我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，也感谢观众朋友们的参与。进入大破解每周一三五再见。谢谢。